0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第649回目の配信になります。お届けしますのは木沢です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安西さん、ホワイトカラーさんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちらは podcast 番組、電気やウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、今週も podcast、youtube 同時収録をしてます。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今週はですね、もうもちろんこの話題です。Windows 11 Update。これについてね、お話をしたいと思います。えっ、ー、とですね、えー、今日、えー、6月24日にですね、だいぶ久々にですね、ドットネットラボの勉強会で Windows 11 2022 Update のお話をしました。えっ、ー、と、まず、Windows 11 2022 Update。今までね、22H2 と言ってたアップデートなんですけども、えー、ついに、ついにというか、9月20日にですね、噂通りリリースになりまして。まあ私のはだいたい11月ぐらいかなというつもりでいて、9月20日なんて噂が出ててね。いやいや、そんな早くねえだろって言いながら、まあリリースペレビューもね、結構早く出てたんで、もしかしたらって話はし、まあ、ていましたけど、本当に9月20日にリリースになりまして。で、実際私もスライドとかを用意してたんですけど、インサイダープレビューから見た 22H2 はこんなになりますよみたいな話をしてたんですけど、しようとして準備してたんですけどね。もう急遽、2 0 2 2アップデートの話をしますに切り替えることになってしまいました。えっと、まず名前ですね。Windows 11の、まあ、バージョン 22H2 という名前に出るのかなと思ったんですが、実際、出た名前が、まあこれにまあ一般的に言われるのは、これから2 0 2 2アップデートという言い方をすると思いますが、バージョン番号で言うと、22H2 だとか、あとビルド222612 22だったかなあ。まあ、あの、そういった番号で呼んだりとか、いうことになると思います。えっ、ー、と、まず、Windows 11、えー、22H2、2022アップデートということで、まあ、新機能についてですね、お話をしていきたいと思っています。でも、あの、今回の、えー、バージョンはですね、Windows 11 2 0 2にアップデート、ビルド 22621-521。こちらが今リリースされているビルドになります。これについて、ね、お話をします。それとあの、一部の機能が来月にリリースされ,されるということで、そこについてはですね、ベータチャンネルの 22622-601。これに基づいて、ね、お話をしています。ちょっとまあおさらいって意味でね、インサイドプリビュー。どんなものが出てたかと、どういうものかというと、まあ3つチャンネルがあって、まあデブチャンネル、ベータチャンネル、リリースプレビューチャンネルということで。まあデブチャンネルは試験的な機能を先行評価するもの。ベータチャンネルはこれからリリースされるっていうものを取り込んで評価してもらうもの。リリースプレビューチャンネルはもうこれからリリースしますよって内容について、まあ品質的なところを見てもらうというチャンネルになります。で、私はあの、実環境は、実環境とこの実際普段使ってるデスクトップのパソコンはリリースプルビューチャンネルを入れてました。ですからもうちょっと前からね、2212だったんですね。で、一方ね、ベーターチャンネルというのを仮想環境に入れて動かしてたという状況でした。でベーターチャンネル、これさらに2つに分岐してます。新機能をつけてるものとつけてないものということで、新機能をつけてないものが22621というビルド番号です。で、新機能を有効にしているのは22622という22622というね、ビルド番号になります。えっと、今回リリースされたのは、22621という、えー、リリース番号でやっています。今まで、あの、Windows 10からね、年2回リリースだったんですが、今度から年1回リリースということで、2 2 h 1はですね、これ番組でも話した通りですね、リリースされなくて、今回の2 2 h 2ま、2 0 2 2アップデートというのが、Windows 11としての初めてのアップデートということになります。で、まあ、Windows 10は出るのかと。ということ、これ 22H2 はね、準備されています。実際、企業でお使いの方でね、Windows 10の 21H1 というのをお使いの方いると思いますけど、これ、順期間的にサポート切れるんですね。ですから、ちょっとこれを企業で管理されている方とかは、結構ここら辺禁止されていると思います。えー、現在ね、ビルド番号 19045-2006 ということで、22H2 のテストがインサイダープレビューのリリースプレビューチャンネルで出ています。で、まあ今回ちょっとまぁ、あ、Windows 11の話とね、いう話をさせてもらうんですが、まあ、9月20日リリースということで。まあ、新機能ですね、ちょっとここのお話しするのは、実際あの、全部の機能は、追ってお話ししますが、ちょっとこ今日お話しするのは、スタートメニューと Windows 操作、Explorer、標準テンポアプリ、サブスクリプション管理と Android Apps on Windows 11と、まあ、こんなところでのお話をしていきます。で、まずスタートメニューですね、これのフォルダ化ができるようになりました。Windows 11って従来、アイコンが出る、ピン止めということでね、スタートボタンを押すと出てくるんですが、これってあの、ほとんど一元管理、一元管理とかね、あの、アイコンがそれぞれ並んだ状態で分類ができなかったんですね。これ Windows 10だとできてたんですが、Windows 11だとできなくなって、まあこれはちょっと直してほしいなっていうことをずっと前からフィードバックを投げてました。で、今回、えっ、ー、と、アイコン同士をこうやってずらしてでですね、重ね合わせるとフォルダができるという、まあ、iPhone だったり、あと、まあ、iOS だったりですね、あとはその Windows 10とかで,ですね、やってたことが、まあ、Windows 11の、えー、スタートメニューでもできるようになりました。ということで、ちょっとあのグループ、フォルダにもね、名前付けられるということで、えー、これをね、やっと標準でできるようになりました。そしてね、スタートメニューの調整、こちらができるようになりました。あの、従来 Windows 11って、あの設定の個人設定でスタートと押すと、まあ、最近追加したアプリを出しますかとか、あの、よく追加するアプリを表示しますかとかね、そのオンオフの設定ぐらいしかできなかったんですけども、今回はスタートボタンを押した時のピン止ム表示をするだとか、おすすめ表示をするだとかっていうこの比率を変えられるようになりました。あの、ピン止ム表示の方を多めにしたいなって時は、設定画面でですね、さらにピン止ム表示するっていう設定を選択すると、大体、私の環境だと3、3列ぐらい並んでたピンドーム表示が4列ぐらいになって、おすすめがその分表示が減るとか。あと一方、あの、さらにおすすめ表示を選択すると、スタートボタンを押すと、ピンドーム表示が今度は2列になって、その後、おすすめ表示が4列分ぐらい表示されたりとかね。まあ、そんな風にね、比率を変えられるようになりました。まあ、以上ね、スタートボタンだったんですが、今度はウィンドウ操作ですね。あの、スナップのットということで、今までの初期の Windows と、まあ、最大化ボタンのところにマウスをホバーさせると、左右分化されるときの右側だとか左側だとか、あと左右にこう三対2対1ぐらいで分けたときの右側だとか左側にウィンドウを寄せるとかですね、こういったスナップという機能ができてました。これちなみにあの、ウィンドウズキーと Z のキーをショートカットで押してもですね、このスナップのウィンドウのメニューが出てきます。で、今まではそこまでだったんですけども、2 0 2十にアップデートになるとですね、ウィンドウのタス、タイトルバーの上の方をドラッグして、まあ、ウィンドウのね、画面の上の方に持っていくと、このスナップ表示のね、メニューが、えー、すぐ表示されるようになりました。これ、視覚的にね、あの、上の方に持っていくと表示されるということになります。これちょっとね、ポッドキャストだとなかなか説明しづらいんですけども、あのー、ちょっと YouTube の方を見ていただくとね、実際画面で見てるんで、えー、そちらも見ていただければなと思っています。そして、えー、そのスナップにこうウィンドウを当てるとですね、こうサムネイルが表示されて、実際どこに配置されるかっていうのが事前にこう、目で見てわかるっていうふうになってまして。まあ、あの、そういったところでね、このスナップの機能の改善ということがね、えー、されています。あとね、エクスプローラーですね。これもエクスプローラー非常に機能強化されました。で、一部の機能は、えっと、まだリリースされてなくて、来月アップデートということになります。えっと、まずタブの機能ですね。まあ、これすでにお話もした内容なんですけども、えー、これまだですね、ベータチャンネルの方でしかサポートがされていません。おそらくまあ、10月ぐらいにね、えー、出るのかなと思っています。エクスプローラーに、えー、上の方にですね、このプラスのマークっていうのがありまして、これを押すと新しいタブが開くとかね、えー、そういうことで、一つのエクスプローラーの画面で複数のタブが開いて、それを切り替えて表示することができます。まあこれ Mac でもできてたし、いろんなフリーソフトとかもできてたんですけども、やっと Windows にこれが標準機能でつくことになりました。まああのー、これってね、フリーソフトであるじゃないかっていう話もあると思いますが、実際企業とかでですね、こう実際こう、勝手にフリーソフトとか入れられないんで、こういった機能をね、標準でつくってことはね、ものすごく意味があるかなと思っています。あとエクスプローラーの機能で、今までね、クイックアクセスっていうのが出てたんですけど、これはホームっていう風うに名前が変わりました。で、今のクイックアクセスって言ってるのは、まあ、よく使うフォルダーだとか、ライブラリとかに割り当てるようになりました。それとですね、あの、エクスプローラーの初期画面に出てくる設定が追加できるようになりました。え、というのは、あの、今までね、エクスプローラーって、意外と皆さん使われてなかったと思いますけど、あの、一番最初に開くと、デフォルトでは、あの、ホーム画面、まあ、クイックアクセスの画面が出てたんですね。で、ここって、実はですね、あの、エクスプローラーの上の方のメニューのオプションから、えっ、ー、と、実際表示する初期の画面っていうのを選べるんです例えば今、PC っていう風に設定をして、エクスプローを立ち上げ直しますと、ディスクドライブとかが一覧が出てくるっていうね、こう PC の画面に切り替わるっていうことができるようになっています。で、今までそれだけだったんですね。で、今度は、エクスプローに表示してる、同期してるですね、オンライン同期フォルダ。これがですね、初期画面に設定できるようになりました。つまり、ワンドライブとかシェアポイントだとか、あの、そういったね、オンライン同期フォルダっていうのが、最初から表示できるようになりました。だから、例えば、エクスプローー開いた時の初期画面をね、ワンドライブにしますと言って、エクスプローを立ち上げると、最初から、ワンドライブの中が表示されるようなエクスプローが立ち上がるっていうね、初期画面の設定ができるようになっています。これはあの、ワンドライブだけじゃなくて、シェアポイントだとか、あとは私のがシノロジーのドライブですね。これ、シノロジードライブって言って、あの、シノロジーのナスと、エクスプローラーでこう同期をするようにしてるんですけども、あのオンライン同期フォルダーっていうふうにエクスプローラーで側で設定できるとこういったことができますで。試してないんですけどね、例えば Google のドライブだとかというのもね、設定できるのかなと思います。まあこういったね、初期画面の設定もできるようになりました。あとは、エクスプローラーのね、ワンドライブの統合というところで、あの、エクスプローラーの右上にね、ワンドライブのアイコンが出ました。これアイコンをクリックするとですね、残り容量というか、どれだけ使ってますよっていう画面が出てくるようになります。まあ、今までこれ、あの別サイトとかワンドライブの管理アプリとかでじゃないと見れなかったんですが、エクスプローラー上でも見れるようになったということでね。まあ、どんどんエクスプローラーにこうワンドライブがより統合されていったということになります。それとフィルターですね。エクスプロのフィルター機能なんですが、オーム画面にしたときに、これ、エクスプロのですね、これ今、リリースされてる内容ですね。あの、フィルターというメニューができました。で、このフィルターをクリックすると、ワード、エクセル、パワーポイント、イメージ、ビデオ、PDF っていう種類があって、例えば、この中から、ワードだけを抜き出したいって時は、このワード、メニューからワードを選ぶとですね、この最近使用した項目に、実際、ワードのファイルだけが表示されるとかね、そういったフィルタリングして表示されるようになりました。あとは、フォルダ内のサムネイル表示っていうところで、実際フォルダの中に入ってる、まあ、フォルダって普通の黄色いこう、フォルダのようなアイコンだけだったんですけども、それがですね、あの、実際の中の絵をちょっとチラ見せしてくれるという、画像とかでね、サムネルをチラ見せしてくれるっていうことをしてくれました。このフォルダって何が入ってたかっていうのがね、ちょっとわかるようになりました。あとはパスのコピーですね。あの、ファイルパスのコピー。まあ、あの、よくサーバーのここにありますよっていうのペタッと貼り付けてメールで送ったりとかね。お仕事でよくされる方いますけども。今までは Windows 11だと、まあミニクリック、ファイルをして、エクスプラで指定してミニクリックして、パスのコピーってやると、クリップボードにそのパスがフルパスで入るんですけども。Windows 10だとですね、シフトキーを押しながら、パスのコピーっていうのをミニク、あ、シフトキーを押しながらミニクリックして、パスのコピーっていうメニューを出して、ファイル、クリップボードにコピーしてたんですけども、今度ですね、これがあの、ショートカットでですね、すぐコピーできるようになりました。シフトキーとコントロールキーと C のキーを押すと、もうすぐパスのコピーができるようになります。まあこれ多分お仕事で使ってる方はですね、私これしょっちゅうこの機能使ってるんで、すごくこれ活用できるかなと思っています。あと標準テンプアプリですね。ドームエディターということでクリップチャンプ。これ前も紹介したことあるんですが、これがですね、標準でインストールされるようになっています。と言いながらもうもう Windows 11の初期のものでも、またこの春先からですね、自動的にインストールされるようになってしまってるんですけども、2022アップデートではこれの標準添付ということになります。あとメディアプレイヤーですね。あの、従来の Windows メディアプレイヤーっていうのは、えー、に代わって、えー、新しいメディアプレイヤーっていうのが出てきています。でこれもあの、もうすでに先行してね、インストールされてるんで、まあ、すでにアップデートしてない方もね、使ってるという状況だと思うんですが、従来のメディアプレイヤーっていう、まあ、あの、レガシーな画面はですね、メディアプレイヤーレガシー、もしくはレビメディアプレイヤー従来版っていう表示になって変わっています。あとはあの、グルーブミュージックっていうあの、あまり使われてないと思いますが、その Windows 標準の音楽再生環境ですね。まあ、Mac でア p プルミュージック、ま、ちょっと前は iTunes みたいなものなんですが、これ自体も配信になって、メディアプレイヤーに統合されました。で、次がサブスクリプション管理ですね。今度はですね、サブスクリプション管理ということで、設定でアカウントっていうのを見ると、実際その皆さんがマイクロソフトアカウントで契約しているサブスクリプション、例えばマイクロソフト365だとか、あとオフィスをライセンスで持ってるだとかですね。そういったものが表示されるようになりました。で、従来どうしてたかっていうと、あの、設定からアカウントを見て、サブスクリプションっていうのを選んで、そこでリンクがあるんで、リンクボタンを押すと、マイクロソフトのサイトに飛ぶっていうことをね、えー、してたんですけど、今度はもう、Windows の設定画面から標準で見られるようになりました。そして、あとはこの目玉機のですね、Android Apps on Windows 11というところで。まあ、これもうすでにお話している内容なんですが、正式にね、まあ、プレビュー、現在ね、プレビューという形で動いてるんですが、えー、Android アプリが Windows 11の中で動くということをやっています。まあ、あの、条件としては OS が Windows 11。で、私は仮想環境でも動きませんでした。で、そこはちょっと注意していただいて、あとはメモリーは 8GB。CPU はですね、Intel だと Core i3 以上の、ダイヤ世代の Core i3 以上。あと、AMD だと Ryzen の3000番台以降。あと、AMD、ARM プロセッサーだと q u a l c o m m の Snapdragon 8C 以降ですね。まあ、Microsoft SQ1 とかは、Snapdragon 8CX のカスタマイズ版なんで、まあ、これも対応できているという。サ a フ e スプロ X とかでもですね、動かすことができます。で、まあ、アマゾンのアプリストアからダウンロードと。まあ、Google のアプリストアからじゃないんですけども、あくまでもアマゾンのアプリストアにある、まあ、FireHD とかですね、あそこら辺の Android 端末のアプリが使えるということになります。といっても、まあ、結構アマゾンに曲がってるので、ね、結構いろいろ試せると思います。まあ、あの、まあ、有名だとか、放置少女だとか、あの、ニザカ46の公式アプリだとか、キンドルとかですね、というのがも,もうすでに使えるようになっています。あと、その他の機能としては、あの、ノートパソコンとかお使いの方はね、よく見ると思いますが、音声のボリュームとかですね、あと画面の明るさというのを調整すると、どんぐらい調整されてますかっていう、こう、レベルメーターのように表示されるんですが、えっ、ー、と、これがですね、今まで画面の左上にあったんですね。で、これを、えー、画面の中央の下の方に、ただ、このスタートメニューのちょっと上あたりにね、表示するように変わりました。ま、これ実際こう皆さんあのボリューム調整していただくとね、わかると思います。あとゲーム対応ですね。ゲームコントローラー、やられる方、私もまあ大好きになってるんですが、まあ、Xbox のコントローラーとかで、Xbox ボタン、もしくはゲームコントローラー、サードパーティーのもので、ホームボタンのようなものを押すと、画面の上の方にですね、ゲームのメニューが出てきて、まあ、最近よく遊ぶゲームだとか、あと Xbox の管理画面、あとは Steam の管理画面っていうのを、え、もうここからコントローラーの操作だけで、え、動かすことができます。ということでね、あの、ホームボタン、もしくは Xbox ボタンを押すだけで、もうコントローラーの操作だけでゲームを始めるっていうことができます。もうすぐ始められるんで。まあ私もゲーム大好きなんでね、え、これはね、よく使っています。まあそんなところでね、え、今回ちょっと Windows 11の2022アップデートについてね、お話をさせていただきました。まあおそらくこれウェブの記事とかでいろいろ見てる方は、いや、これだけじゃなくて他にも例えばタスクバーが改善されただとか、設定画面とかいろんなとこ変わってるとこあるんですね。まあそういったところはちょっとおいおいこうお話をしていきたいなと思っていますが、こんな感じで Windows 11 2022アップデート、えー、アップデートされてますんで、えー、まあ皆さんこう、ちょっと試してみたい方、もう正式版で出てますんで、インストールしていただくと面白いかなと思っています。で、基本的にあのアップデートなんですけども、Windows アップデートでアップデートすることができます。ただですね、Windows アップデートでアップデートボタンを押しても最新の情報で、最新の状態ですっていうふうにね、言われたままの方も結構多いと思います。これはあの c r o s o f t の方で、あのアップデートを出すものをですね、ちょっと段階的にやってる状態で、アップデートがすぐ来る方と、すぐ来ない方とおられると思います。で、その場合はですね、あの、強制的にアップデートすることができます。あの、まあ、検索で Windows 11ダウンロードっていうのをちょっと入れていただくとですね、Microsoft で Windows 11をダウンロードするという画面が、サイトが開きます。で、この中で Windows 11ディスクイメージ ISO をダウンロードするというもので、ダウンロードしていただくとですね、これ IS イメージのファイルが開くダウンロードできますんで,で、これ開くとですね、あの、セットアップエクゼンが出てくるんですね。で、これを実行すると、あの、Windows 11のインストラーが立ち上がります。そこで、あの、今までの個人情報だとかアプリケーションを起こすっていうのを選択していただいて、インストールするとですね、強制的に2020にアップデートが、ね、あの、アップデートインストールされますんで、どうしてもちょっと早くやりたいっていう。ただ、Windows アップデートまだ来てないって方はですね、これで試してみていただくといいかなと思っています。まあ、あまりあの、基本的にやっぱり Windows アップデートで、ね、アップデートした方がいいと思いますんで、まあ、ここら辺は多分うまくいくと思いますけどね、自己責任的なところでやっていただきたいなと思っております。はい、そういうことでね、今回は Windows 11 2022アップデートについてお話をさせていただきました。はい、そういうことでまた色々ネタ集めてお話ししたいと思います。またよろしくお願いします。